0: 亲爱的爸爸妈妈们，您是否正在为孩子的英语学习寻找更好的方法呢？是不是试过好多方法，孩子就是不敢开口说，对英语没有信心？爸爸妈妈们，如果这也是你们家庭正面临的问题，那么请来了解什么是 iEnglish， 一个很多家庭正在使用的英语学习方式，真正解决孩子各种英语学习的问题。更重要的是解决家长的困扰和担忧。我们都认同学习一门语言环境很重要，而 iEnglish AI 类母语英语学习训练系统可以提供给孩子类似于母语学习的语言环境，在大量阅读的同时，同步训练听说和读的能力。iEnglish 是孩子随时随地的英语练习场。利用寒假，让我们帮助孩子练出好英语，帮助他们爱上英语，让学英语像学说话一样自然简单。详情请看下方节目资讯栏
1: 。同样，身为爸妈的你我，在教养孩子路上也需要养分成长
0: ，在团团转的每一天，也需要休息充电
1: 。嗨，我是超爸 Eric，
0: 我是超妈 Kelly。欢迎来到《平凡爸妈很 Super》很 super ，让我们成为你的超级学伴，共同用爱与孩子一起发光。发光
1: Hi， 我是超爸。
0: Hello， 我是超妈 k e l i n
1: 我们在前面曾经聊到过爱的五种语言，关于如何去了解孩子们去。感受爱的一个方式跟方向，甚至于对你的另外一半彼此之间的关系。今天我想做个延伸，嗯，相信在听到这一集的时候啊、呃，我现在要提这个案件已经社会已经酝酿到某一个阶段，就是在前一段时间纷纷扰扰讲到一个国中生在学校去拿刀子将同学呃杀死的这个过程。其实我觉得这个事件其实是真的唤起了我很多年前的一些记忆。我自己就回去反思，因为坦白说，在我求学的过程中，也曾经发生过类似的状况。就像我之前在发生这个事情的时候，我直接跟超妈这边有做聊天，超妈也很惊讶，说：“啊，还有这样子的事，对不对？”因为我也不会拿出来讲。其实每一个学生在学习的过程中，校园霸凌也好，甚至于说你班上会有一些比较我们讲比较流氓的学生，或者是比较就是这样子的学生，很多啊。在那个时候，尤其是没有分班，对不对？那个时候可能在国中二年级之后才会开始分班，还是国三？应该我们没有分啊，你们没有分班、哦，我们要看地方，看地方。嗯，在没有分班前，其实班上可能会有一些比较皮的学生，会去欺负人的学生，对不对？你说中午吃饭的时候打开来，他就直接看你里面最好吃的菜，直接就拿走了。有不发现过这样的状况？我没有，你没有？对<笑>我觉得你好幸福哦，你都没有遇到这样的事，还是我天生看起来就好？我的
0: 便当不好吃吧？
1: 还是我天生看起着不好欺负<笑>，对我其实都会发生。那后来到了国中开始分班，分班更惨。如果你成绩刚刚好是在那个线上，你就被分到我们说 B 段班好了，二段班。嗯、现在可能没有这个状况了，对不对？那以前有，就是你一分班，你分到烂班之后惨了。你在那个班上，你想要努力读书根本没办法，对不对、嗯？因为所有的坏学生都来到这个班上了。那在这个班上，你会发现说，哦，大家就开始牛鬼蛇神，什么都有啊。你会发觉说，哇，天哪，这个根本不是学习的场所吧？然后就会预设一些事情，想读书呢，肯定读不好。你到了国三考高中，肯定考不好的嘛，对不对？结果考到不好的高中之后，这是真实的事情哦。就没想到，当时我在国中的另外一个同学，也跟我进去了一个高中，好巧不巧，分到同一班。那因为这个同学他本身是属于一个比较皮的学生，那。其实当时我在国中的时候，也曾经被他霸凌过一次。那那个状况，其实我到现在都记忆犹新。当时我跟他同班，当时也没什么感觉，因为同个学校，后来到了新的学校去，彼此之间也没有什么关系。但是学长们就看不惯他了。他因为这个状况，学长们就觉得说：“哦，你这个一年级新进来学生，你怎么可以这么臭屁啊？对不对？你这个样子怎么这样子啊？”就想要来教训你。啊，再加上那时候学长正好是所谓的纠察队的最大的吧。在那个年代，大家就觉得说、哦，他就是像穿着制服的坏人一样，这样子，那就找机会来欺负他啦，对不对？到中午午休息间就来找他。就我们这个同学，真的没有想到，他当时真的就拿着一把剪刀就出去了。出去之前，他还问说要不要一起去。到现在真的都记忆犹新，就问说走一起去，我就说不要。就他就去了，去了之后他。据说啦，那个时候就被叫到了天台，还是到了哪里？学生宿舍楼上的一个地方，还是一个什么堂的地方？他们就想一群人也要欺负他，准备要揍他了，就没想到他拿剪刀，他把几个学长都就是捅
0: ，捅到
1: 送医院，把其中一个学长的肺都刺破了。嗯，然后还有另外一个也被他，也是两个人吧，好像是两个人都送医院了，非常严重。这样那个学长后来好久都没回到学校。那当然，这件事情发生了之后。我们当时只是看到他身上有带着血迹回到教室，直接他就直接离开学校，他当时就跑了。跑了之后发生这个事情，我们就分哇，发生这么大一件事。然后后来当时是有教官，教官就针对这件事情就非常的努力哦，非常就去处理这件事情，他就去后来去到那个学生的家里面，然后去帮助他，然后甚至于说。在学生去到警察局之间，教官都去协助这件事情处理，不让这个学生被警察做过多的管制。因为那个时候，其实我们这种是属于少年队管辖嘛，因为还没有到18岁。教官其实是在这个状况下做了很多保护这个学生去受到外界社会影响的一些动作。嗯，那当时发生这样事情，其实我们都很意外。其实我们也都觉得说，怎么会这样子？我们其实也是有点吓到。但是你仔细去想这件事情，其实是学长要来欺负我们学弟。嗯，出发点是这样。你说我们同学到底怎么了吗？坦白说，他真的没怎样。但是就是学长想要欺负学弟，就是有这样的霸凌事情发生。但这次是属于是被反杀。我为什么会想到这件事情？其实我发觉，其实这个状况其实是非常非常让我难过的，啦，因为有人的生命已经没有了。那为什么会发生这样的事情？我就会去想，那个时候发生这个事情，其实很快的教官就介入了。如果这个学校，或者是现在校园内仍然有这么样一个角色、这样一个身份的人在的话，会不会这个事情就不会那么严重了？因为我记得那个时候教官给我们的印象就是，我不知道为什么啦，就是我跟教官之间的关系其实还蛮近的。你们对教官什么感觉啊？
0: 我们这样的学生比较不认识教官，只有军训课才会跟教官有接触，然后常常军训课也拿去做别的事情了，所以我们跟教官不熟
1: ，就觉得教官没用，对不对？
0: 也不是，至少他会检查书包。某些人的书包，教官对我来讲，其实真的比较少去接触他了
1: 。我印象比较深刻就是几次，嗯、就是教官他一定会在学校门口嘛，嗯、对不对？门口在这边看每个学生进来、嗯。坦白说，教官是比学生大很多的人，他其实很容易看得出来这个学生的状况在干什么,干什么、嗯，很容易就看出来了。甚至就在学校门口，他看他这个学生怎么来的，跟他接触的人、嗯、送他的人。或者是一些状况，很容易就看出来了。那教官在这个状况下去就会就说：“哎、欸，看一下书包内容有什么。嗯”那个时候翻书包是很正常的。我不知道现在让不让翻啊？我听说现在是不准翻书包的。那那时候翻书包很容易就翻出来刀子啊、扁钻啊，什么东西都有啊，哇、嗯，很容易啊，都有翻出开山刀过的。那个时候都有、嗯。其实教官当时存在校园里面，对于我们学校。发生一些事情，其实是有相当好的贺主作用的。你看他当时只是拿的是剪刀，哎，如果当时书包里面有什么样子的东西的话，这件事情可能是更严重的，是对不对？对，学长书包可能也有更厉害的东西哦。嗯，他们想要欺负他的时候，他会不会拿更厉害的东西出来？嗯，所以现在我了解，我针对这件事情之后，我特别跑去研究，我忽然发现教官这个角色现在已经离开学校了。我不知道什么原因呐、啊，我真的不知道什么原因。好像是说教官有一点点什么军国主义还是怎么样的这个身份的原因，这个身份希望被拿掉。我觉得其实没有问题。我觉得社会在进步啊，有一些可能你说有一些觉得意识形态也好或怎么样状况也好，你要把一些东西需要进步，你不需要存在可以。可是，在这个上面去产生一些作用的角色，它还是得要有的。对,对，那你说找谁？找警察吗？好像也不合适。训导主任要看的啦，因为其实后来我也看，老师其实即使训导主任，他还是老师，他这个角色还是老师。老师现在我都看到有报道说，学生拿扫把在打架，老师去挡架的时候不能拿任何的武器，或是拿任何挡架的东西。如果你拿了打到学生，那你就是伤害学生。即使学生在打架，你有,有觉得很无奈，对不对？很无奈，甚至于说有的时候喝醉的家长到学校来找老师麻烦，这样老师还要陪着他喝。
0: <笑>我我之前去参加志工的培训，然后我们做 EQ 的、嗯、EQ 的课程，老师叫老师的，她已经不是志工妈妈，他可以有一个老师的称呼这样。然后我们就特别被提醒，不管学生他们有任何反应，你都不可以碰到他的身体，即便我们是出于好意，可能就是拍拍他的肩膀，我们都被提醒说你们都不要，因为确实就是有一些情况下家长会就可能孩子他。本身自己不知道什么问题或什么状况，那你去摸了它，然后可能导致什么什么，一定是有很多的事情发生，然后产生了不太好的结果。所以我们在一开始在培训的时候就被提醒，不要去碰触孩子。那我相信老师也是，像我们在开第一学期的家长会，第一次碰到这个老师，他也是讲了非常多的案例。然后就是哎，什么学校跟老师跟家长之间有一些冲突啊，然后甚至都要跑法院。那某一些学校，他们一天到晚都要处理这些事情，因为学校大嘛，对。所以我就发现，哎，我们以前怎么都很少这些事情，然后现在因为媒体的发达，所以很多东西，比如说我作为家长，我不满意学校的怎么样的处置嘛，我就上网去，可能我本身就是一个网红，网红妈妈，我就上网去。然后就写一些东西，其实这整个风向就已经是偏掉了，因为事实不是这样，所以老师其实也有蛮多他们觉得很委屈的地方，有的时候他们想要处理，他们也到最后，你真的是这个叫心寒吧，就是你就觉得很想帮助这个孩子，但是帮助了又对自己不利，就我会听到真实的老师的一些反应
1: 。回到问题的原点，其实许多成长中的少年人。年轻人啊，就是在成长过程中，我现在回想看哈、啊，其实小孩子比较容易走偏，就是走到一个不知道干嘛，然后就开始产生这些状态，是在国中的时期。因为国小你转换环境吧，你从国小六年级转换到新的环境到国中去，任何人在这个时候其实心里面还是会产生畏惧的。对，他不可能说从国小就开始变得很大条好了。我们讲很强壮，很很就是他就是觉得他自己很厉害，那也是欺负你六年级这些同学了吧？欺负你比你小的。可是你换新环境，你也稍微会畏惧一点，会调整。可是慢慢慢慢，当你在这个阶段，你没有找到你学习的目标，你没有找到你人生未来的规划，而你在家庭里面没有得到认同的时候，很容易你就迷失方向了。你找不到归属感的时候，你开始在同才找归属感，你开始在从霸凌别人中间开始去得到了满足感，嗯，对不对？得到自我的优越感。而不是从学习的成绩上面一次一次的自我正向的一个认可上面去得到这个优越感，渐渐的就走偏了，导致于后面这些社会事件的发生。回到原点，其实就是家庭。如果说这其实是呼应我们一开始说的啦，就是爱的语言。如果说家长们对于你的孩子，他对于感受爱起初的那个点找得到的话，你如果找到了那个点，你知道你的孩子。你怎么样对他，他能够感受到爱，他就不需要在他所认知的范围内去寻找那些错误的认同感，因为他从父母这边已经得到了那个归属，得到了认同，知道他自我的价值，他不需要去在一个错误的地方。没有一个父母亲会希望自己的孩子未来成为一个这样子的人，对不对？所有人都希望一代比一代强，我要努力让我的下一代变得更好吧。我希望一代比一代好，一代比一代更强。我一定希望下一代更好，活得比我现在更好。没有人希望我的下一代比我差，所以没有父母会希望自己的孩子未来是一个恶霸，会是一个怎么样的人，对不对？会是一个不好的人，会是一个对这个社会造成负面影响的人，都不是的，都是希望自己的孩子好。那如果我能够从爱他的这个原点开始，我知道他爱的话语，我从小就给他正面的鼓励，是不是我们这个社会所产生的这些问题就可以少一点？
0: 当我们跟孩子的关系已经紧张到一个程度的时候，我们有时候父母会觉得啊，我就是跟他没有办法沟通，可能还没讲话就已经吵起来那种感觉，就是已经针锋相对了，或者基本上已经不沟通了。如果我们的家庭跟孩子已经是在这个状态，我我还是都觉得不用绝望，因为也确实有一些案例我看见的，是就是孩子他虽然走偏，他虽然跟家里面甚至离家出走了，或者是真的是冲突到一个不行，可是孩子依然会有机会再回来，而那个过程父母其实蛮煎熬的，是真的要愿意等待。那孩子真的出现在你的身边，他可能犯了一些错误或是怎么样的时候，我们去接纳，怎么去接纳？我相信可能不是我们超爸跟我我们两个面临到的，我们可能没有面临到这些问题，所以我们也只能从就是身边看到的一些见证、分享案例来跟大家去分享对。可是如果我们还没有走到那一步，其实我们真的提早去预防，我们就说教养要以终为始。你最终希望你跟孩子的关系是什么？期待大家不要被成绩淹没了，不要被补习班淹没了。对。就是好像我跟孩子之间的话题只有学什么、考多少、以后要去哪里读书。期待大家的话题都不只是这些，而是更多的去跟孩子有在这个话题之外的沟通。那我觉得运动也很好，尤其是男孩子，他们到了这个阶段是需要成就感的。没错，如果他们可以在运动、踢球，他们做什么，然后找到这样的一个团体感、归属感、优越感，其实也都是很好的。所以，我们真的是可以帮助孩子。创造更多的环境，以及跟他有很好的关系、嗯，这应该是超爸想跟大家说的
1: 。是啊，除了家庭以外，在学校，学生进入到这个年纪，他是不是能够有这样的一个团体，有这样一个同才，比如说喜欢打棒球的，对不对？喜欢踢足球的，喜欢打篮球的、嗯，让他们去消耗他们的精力在对的地方，找到自己的方向，找到自己的他的天赋在哪里，对不对？我厉害的地方在哪里，而不是在那些错误的地方。好吧，我们今天节目到这边
0: ，我们下集再见喽。嗯，拜拜。拜拜